I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Varje tävling är som en ny berättelse. Det är en av de saker som det här avsnittets gäst, sportjournalisten Jakob Hård, säger. Eller som jag ofta tänker på honom som Bo A. Orm. Det ska vi prata mer om alldeles strax. Men först lite uppföljning. I förra avsnittet var vi ett lyckorus. Men som det brukar vara med lycka och med rus, det tar slut. På måndagen så fick jag veta att jag behöver dra ut en visdomstand och att klubben som jag håller på saknar några miljoner. Hur är det med dig Elin? Har du behållit lyckoruset? <laughs> Nej, det är väl ungefär samma läge här. Hur är det med visdomstanden? Har du ont eller? Ah, jag har väl misstänkt att jag har haft lite ont där men jag har tänkt att jag skulle kunna ducka det där. Men det går ganska bra men nu ska den ut. Ja, ja nej, men annars är väl läget bra med mig som sagt. Det är ja, det är som det ska. Det är väl inte lyckorus men det är heller ingen förtvivlan. Det får väl duga någonstans där mitt emellan tänker jag. Ja men det är bra och dina visdomständer mår bra. Jag vet inte hur många av dem som är kvar. Jag drog en visdomstand en gång som gjorde att jag blev först blå och sen gul på utsidan av käken i flera månader. De var tvungna att såga sönder den och sådär. Det var en lång och smärtsam tandläkarupplevelse. Men det är kanske ja. inte det ögonblicket som vi ska prata om i, i det här poddavsnittet va? Nej, vi lämnar tandläkarupplevelser ett tag, tack. Men stora sportupplevelser, det gillar vi ju ändå. Och det skulle ju vara väldigt roligt om du som lyssnar på podden har några stora sportögonblick att bjuda oss på. Så jag tänker så här. Lyssna på Jakob Hård, fundera och sen maila elinmotor.elinolofsson.com eller svara i våra sociala medier. Vad tycker du om det? Ja, men det låter... Det låter väl alldeles utmärkt. Vadå? Det är väl du som är, det är du som är producent och den stora chefen för den här podcasten. Ja. Men folk får gärna skicka in sina starkaste sportupplevelser. Det blir vi väldigt glada för och det kan bli så att vi läser upp några av dem också i ett kommande poddavsnitt, eller hur? Ja, det låter som en bra idé. Och vi kan ju behöva några fler, tänker jag. För vi ibland blir väl lite enkelspåriga med våra fotbollsupplevelser och mina skidupplevelser. Och sen har väl du lite friidrottupplevelser och sådär. Men gärna fler. 
Det vill mm. vi gärna ha. Men du till Jakob Hård nu då. Han har stått på din poddgästönskelista ganska länge nu. Berätta varför du så gärna ville möta honom. Men han är ju en oerhört skicklig sportjournalist, kommentator som har just satt ord på och dramatiserat en massa sportögonblick åt oss under åren. Och samtidigt en ödmjuk och väldigt vänlig själ. Så att jag var väldigt glad över att få komma hem till honom och spela in det här samtalet som vi hade. Elin möter Jakob Hård. Nu har jag tagit mig till Enskede i Stockholm. Det är en ganska mulen novemberförmiddag. Och det är... Jag har tagit mig hem till gästen faktiskt. Det är en gäst vars röst vi har hört i årtionden som har berättat om dramatiken i skidspåren och på fridrottsarenorna. Ja, vi har väl hört honom som tecknad orm en gång i tiden också. Välkommen Jakob Hård till podden Elin Möter. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är bra. Jag är lite trött idag. Jag var på en sen middag igår, annars är det jättebra. Ja, och du har tänt lite fina ljus här och jag har mm. fått kaffe och sådär också. Det finns fikabröd dessutom. Så ska det vara. Du, vi ska ju prata om dina erfarenheter och år som sportjournalist. Men hur kommer det sig att du blev sportjournalist från början? Ja, men det var... <coughs> När jag hade gjort lumpen var 20 år och skulle göra någonting <coughs> och fundera på vad jag skulle bli här i livet så... Var jag inte alls helt bombsäker på vad det kunde vara. Men då tänkte jag så här, ja, men det skulle vara intressant att prova på journalistik i alla fall. Och jag hade alltid, alltid gillat att berätta. Det kommer från när jag var jätteliten. Och då tänkte jag att ja, men sport är i alla fall ett ämne som jag har ganska bra koll på. Så det kändes liksom tryggt och bra att försöka börja den ändan. Mm. Så jag tog kontakt med ett antal redaktioner så där skickade, skickade brev och fick artiga svar. Men på radiosporten fick jag chansen att komma upp och träffa Åke Strömmer som var chef. Då och fick också chansen att komma upp och ja men, följa lite vad de gjorde på under sändning. Och när jag var där andra eller tredje gången och det var Tommy Engstrand tror jag det var den gången som var, eller jag vet inte vad Tommy som var var programledare då sa han, ja, men om du ändå här kan du väl göra lite nytta och så fick jag börja som burka mm-hmm. som är? som är en medhjälpare i kontrollrummet på sportextrasändningarna och gurka heter det för att den första gurkan var Lennart Björklund som var storebror till Lars Gunnar Björklund mm-hmm. och han kallades gurkan och efter det då så heter den där tjänsten Gurka. Jag tror att den fortfarande gör det på Radiosporten. Mm-hmm. Så då började jag Gurka. Och då handlade det om före 
den digitala tiden och datorer så, där, så handlar det om att svara i telefon och ringa på resultat och skriva tabeller på små kort och gå in med till programledaren och hämta telegram i telegramrummet och sortera. Så så började det ja. och sen så fick jag så småningom ett vick och jag fick börja göra lite enkla reportage, lokala grejer till de lokala idrottskrönikorna på helgerna. Så, här. Sen rull- så rullade det på. Mm. Var det det jobb du hade tänkt dig att det var och Kände du liksom att det här, är, det här är det jag vill göra? Ja, men det kände jag nog egentligen ganska snart. Jag var så där lite... <clears throat> Jag pluggade samtidigt då. I början var jag lite feg så där. Jag tänkte nej men jag söker inte journalisthögskolan för jag är inte så säker på att det är journalist jag vill bli utan jag läste lite andra sådana här olika kurser på universitetet parallellt. Men sen när jag hade blivit lite varm i kläderna på radiosporten och varit där haft något längre vick och sådär då kände jag jo men det är klart att det är det här jag vill göra. Så då gick jag journalisthögskolan. Ja just det. Och sen fick jag fast jobb efter det då på Radiosport. Ja, men fanns det några andra yrken som du övervägde? Nej, det kan jag inte säga att det gjorde. Inte, inte, inte så konkret några andra yrken det var det inte. Utan när jag fick smak för det här så kände jag nog att... Amen. Men jag var ju som... Jag menar, du, du sa ju här att du vet inte vad du ska bli när du blir stor och så var det med mig också även när jag hade hittat det där att jag visste inte att jag skulle tillbringa ett helt yrkesliv där utan jag tände att ja, men det här är kul, här börjar vi liksom. mm. Men är det något som du liksom känner att du, att du ångrar eller jag tänker det här att du säger att det blev ett helt liv och det är ju mm. så liksom att det rullar ju på man får nya uppdrag och nya jobb eller man kanske liksom rör sig inom en svärs där. Är det någonting du känner så här med många år i yrket som du känner att jag kanske borde ha testat mer av det där eller gjort liksom mer av, av någonting inom yrket då? Jag kan inte säga att det är något jag ångrar. Jag, jag, kanske så här att, ja, men att prova på några andra områden inom journalistiken. Mm. Jag om de nyheter eller samhällsjournalistik eller eh, någonting sånt där. Det hade säkert varit kul. Men det är inte så att jag är, är bitter och tänker oh, varför gjorde jag inte det? För att jag har fått göra så mycket olika så alltså mitt jobb, även om det har varit på samma ställe och inom samma ämnesområde så har det varit så varierat och det har varit, jag har gjort så många olika saker ändå mm. Mm. så att jag känner inte att jag har stått och stampat eller sådär Jag tänker idrottens värld då, som du har bevakat på många olika sätt under de här åren har idrottens värld förändrats på något sätt tycker du under din yrkestid? Men det har den ju gjort. Kärnan är ju väldigt mycket densamma tycker jag. jag. Jag tror ju fortfarande att det är samma drivkrafter som får människor att idrotta och som får de som är, är talangfulla att testa gränsen och se hur långt de kommer jag, jag, jag tror ju att det, det är liksom samma drivkrafter då som nu men sen är det ju så mycket runt omkring som har förändrats den har, idrotten har ju för vissa då professionaliserats väldigt mycket det har på vissa 
inom vissa delar av idrotten och på vissa nivåer ju kommit in väldigt mycket pengar som ju skapar andra förutsättningar och det, det är ett tydligare ett yrke än det kanske var när jag började för många. Och sen så har ju även sen har ju även medielandskapet har ju förändrats också på ett sånt sätt så att det är ju både lättare och svårare att vara journalist idag att dels så finns det, det, det finns ju en massa barriärer nu med att det är inte bara att liksom stoppa någon i skidspåret och surra lite utan det är uppstyrda presskonferenser med slotttider och sådär som man kanske känner att ja, det var rätt skönt förut när, när man slapp det ja. och, och på en annan nivå i, i, jag menar, då, då talar vi kanske mer om de stora professionella idrotterna som jag inte inte bevaka på samma sätt. Jag menar, nu gör ju de sin egen journalistik. De rundar ju journalisterna och går ut med sina budskap direkt i egna tv-kanaler och, och sånt där. Så att det, det har ju också förändrats. Ja. ja, det är klart. Om man tittar som på fotbollen exempelvis, ja. som jag följer väldigt noga, så ser man ju det som det, det du säger. Det här med att de har, klubbarna har egna kanaler och ligorna har egna kanaler ja. och sådär. Och då blir det ju ett visst typ av... Ja, innehåll och kanske budskap också. Inte så många kritiska frågor framför allt förstås. Nej. Men jag tänker, har också idrotten blivit mer politisk på ett sätt? Eller har den alltid varit det? Jag tänker dels på det här, nu har vi snart, när vi spelar in det här, ett, ett fotbolls-VM i Katar. Det har varit ganska mycket diskussion om mänskliga rättigheter och så i Katar och, och Katar som, som land och sådär. Och jag tänker också att det har aktualiserats debatten även i, i längdskidåkningen till exempel med Ryssland och det har liksom varit olika eh, ja, debatter om vilka som får delta och vilka mästerskap man får åka i och sådär också. Har, har den alltid varit så här politiserad idrotten eller har den blivit det på senare år tror du? Alltså den har ju... Den har ju egentligen alltid varit det. Eh, sen kanske vi inte alltid har sett det eller valt att inte se det eller eh, inte berättat om det och problematiserat det på samma sätt alltid. Men jag menar, herregud, vad var under kalla kriget? Eh, vad var idrotten i DDR? Vad var idrotten i Sovjet? Om inte ett politiskt eh, vapen nu. Och kanske även på andra sidan i USA. Men där var den ju inte statsstyrd på samma sätt. Så visst har det funnits. Jag menar, jag, de första olympiska spel jag var på. Det var ju de två som... Mitt första var i Moskva 1980. Som bojkottades av USA och delar av västvärlden. Och sen var det Los Angeles 84 som bojkottades av andra sidan. Så där var ju idrotten, den olympiska idrotten, väldigt insnärd i politiken redan då. Så det är ju absolut ingenting nytt. Nej. Sen har det, ju, det har ställts på sin spets lite mer nu på slutet då. Begreppet sportswashing har ju blivit väldigt. Eh, har ju, har ju, ja, det berättar ju vad det handlar om mm. på ett sätt. Det, det är ett bra ord på det viset. Eh, om, om att använda idrotten för att eh, 
Ja, men som ett slags propagandavapen. Men något nytt är det inte. Nej. Du, vilka händelser har gjort störst intryck på dig under alla de här åren som sportjournalist? För vi har ju alla, vi som har följt och lyssnat på dig, på Anders Blomqvist, på dig ihop med Anders Gärderud kanske framförallt för mig från som var lite besatt av fridrott en gång i tiden och så mm. så har vi ju våra ögonblick hela tiden som vi också förknippar med din röst bland annat. Men jag mm. tänker vilka ögonblick har, har gjort störst intryck på dig under de här åren? Ja, alltså det finns så många och, och, och Svaret varierar nästan lite från, från gång till gång när jag får den där frågan. Men det, det är klart att det finns ju, det finns ju några sådana här ögonblick som man verkligen inte glömmer. Och, och lite av olika skäl. Jag kommer ju aldrig att glömma telefonsamtalet eh, som jag fick eh, i Seoul från redaktionen och sa att du måste komma ner, Ben Johnson är dopad. Mm. Alltså det ögonblicket glömmer ju inte jag. Och... Eh, Eh, inte heller telefonsamtalet jag fick som sa du måste komma in Therese Joao i dopad eh, till exempel men sen också förstås när Michael Johnson sprang på 1932 i Atlanta och man satt på läktaren och inte trodde sina ögon, det är ju klart att det är ett sånt här ögonblick som man aldrig glömmer ja eller när Charlotte Kalla vann Tordeski. Eller Togny Mogren vann guld i Falun. Det är ju också sådana där. Eller när Stefan Holm vann OS guld i höjd. Det var ju en tävling som... Den brukar jag ofta ta om jag bara får ta en. Så mm. brukar jag ofta ta den. För att den, den dramaturgin i den tävlingen var så underbar. Ja, vad var det i dramaturgin då som... Ja, men han kom, kom dit som favorit och så stämde det till finalen. Hoppningen, <coughs> hoppningen stämde inte. Eh, och han eh, låg inte ens på medaljplats och han hade kniven på strupen rivit två gånger på en höjd som inte alls skulle räcka till någon medalj. Och så klarade han den höjden men ligger fortfarande inte på medaljplats. Och sen vänder han på det och så tar han plötsligt i första försöket och sen får han bara sitta och vänta på att se konkurrenterna i livet. Så att han var ju verkligen i brygga. Mm. Han var nästan uträknad. Men vände och vann det finaste man kan vinna. Ja. Det är, det är ju sådana där. Ja, men varje tävling har ju sin historia. Eller är ju sin historia. Och det där, det där var en väldigt, väldigt välskrivet manus. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great 
great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oh. Det brukar vi ju prata om här i podden Elin Möter ibland vad man egentligen lär sig av idrotten om livet eller om människan eller sånt där. Så det är väl sånt som man lär sig kanske också att den som ser slagen ut kan resa sig. Men det omvända kan ju också hända. Den som leder kan ramla i backen och bryta stavarna eller någonting sånt där också. Ja, det, det, det är verkligen de där intrycken eller de där ögonblicken som ger intryck det är alltså jag glömmer ju inte heller Jörgen Brinks genomklappning. Som har man väl förstått i efterhand förmodligen berodde på att han fick någon sån här hjärtrusning eller någonting. Men då visste man inte vad det berodde på. Men det var ju en stafett, ett stafettguld som bara skulle säkras. Det var ju helt klart. Ja. Och så plötsligt. Så att, men det är ju det... Det är ju liksom det är ju, det är ju, det är ju det som gör det är det som gör idrottens storhet att det är inte klart för det är klart och det, det är ju de här det kan gå åt bägge hållen man vet man, man vet inte och det är ju det, det är ju det som är grejen liksom. Ja, det är väl det som är grejen. Men hur mycket för man minns ju då klassiska TV-bilder tänker jag. Man kommer ihåg liksom att precis det där ögonblicket har jag sett. Man vet vad någon har för löparstil eller man vet det här att det här är en längdskidåkare som i princip står stilla och de andra mm. kommer bakifrån och så. Men det är ju också som jag var inne på det här med att vi som tv-tittare förknippar ju vi de ögonblicken också med din röst och att det är du och kanske då någon mer som förklarar för oss vad vi ser, vad som är dramat i det här ögonblicket. Ja. Hur, hur tänker du att man, man skapar eller förstärker den där dramatiken? Ja, men jag tänker att det är, precis, det är precis det som är min, mitt jobb. Det är precis det jag ska göra och det är precis det jag älskar att göra. Och det handlar, det handlar tror jag Först och främst om att själv se dramaturgin. Att själv förstå att nu är det en transportsträcka men sen kommer det där. Och det, det kommer att vara väldigt viktigt. Liksom den mellantiden, när den åkaren kommer till den mellantiden och haft den här jobbiga stigningen- den väntan på det och då försöker jag liksom ligga lite före så att de, de gånger jag inte gör ett bra jobb då känns det som jag åker med i ett snöre efter tävlingen och bara så här berättar lite av vad alla redan ser men de gånger jag känner att jag gör ett bra jobb då känner jag att äh, men nu har jag grepp om det här nu har det här hänt och då blir ju det där jätteviktigt och att då också kunna förmedla det till tittarna och förbereda dem på det om fyra minuter är han inte där om fyra minuter då så att, 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 och i, i löpning att jag brukar alltid ta det som exempel en, en 800 meters löpare från Ryssland som heter Jori Borsakowski och det finns andra han sprang alltid 800 meter 
Han gjorde två jämna varv och det betyder att han var ju alltid avhängd i början. Och att då liksom förklara för tittarna att ja, visst, nu zoomar de in täten, men det är den där killen som sladdar ni ska säga. Titta, titta nu vad som händer när sista varvet börjar. Alltså att, att kunna vara, ligga lite före och kunna ha den kunskapen och den känslan för dramaturgin så att jag kan liksom ta tittaren i handen och säga men där, titta på det där. Mm. Det, är ju den, det är ju den stora kicken i jobbet. <laughs> hur, viktigt, hur viktigt är språket då när du gör det? Ordvalen? Jo men det är viktigt förstås. Det är klart det. Um, har det hänt att men du vi... har liksom snackat upp något som sen inte blev något om man säger så? Väljer man ibland för stora ord? Eller för små absolut. ord kanske? Absolut, ja men absolut. Och det där är, det där är, är, är också alltså att, att, att bygga upp en realistisk förväntan så att inte varje lopp bara blir en besvikelse för att det inte blev någon medalj. Men den där femteplatsen kanske var en jätte fantastisk prestation av den åkaren. Så att, att lägga publikens förväntningar på en, en realistisk nivå är ju jätteviktigt för att man inte ska förstöra upplevelsen egentligen. Mm. Så det har ju absolut hänt att man har snackat upp. Men sen kan det ju också vara så att i vissa lägen så, så Går det verkligen mycket sämre än förväntat? Och då är det ju inte fel att man har byggt upp den förväntan. Utan ja, men då ska det vara en besvikelse den dagen. <laughs> ja. Det är bara så. Ja. Det är ju det är, det är så det är. Ja. Du behöver ju fortfarande förbereda dig då om du ska kommentera tävlingar. Jag tänker att du ska ju jobba för vinterstudion här nu i vinter mm. igen. Ski Classics sänds ju i SVT. Mm. Behöver du jobba fortfarande eller är det bara liksom något du kan gå in och riva av nu? Nej, jag behöver jobba massor med förberedelserna. Alltså lika mycket som förut. Det, har, det blir inte mindre faktiskt. Jag, jag måste göra det. Sen just när det är en, en, en hel tävlingsserie som ska i Classics då kan man ju ändå ta med sig ganska mycket och liksom föra över från förra tävlingens startlista till den här. Men... Jag måste göra det också För förberedelsen Är ju dels för att jag vill ha grejerna På papper framför mig Men det är också för att Ja just det, ja, men det var ju så det var jag. När, jag när jag ser vad jag hade skrivit en gång Ja just det, det var ju, det, det var ju så det var Men jättemycket förberedelser mm. När du kom här så satt jag ju med Det här spelar vi ju in, in När det ska vara Skidpremiär i Bruksvallarna Så det sitter jag med här nu på Mm. tisdag förmiddagen och pular med. Men ser du fortfarande fram emot det och Ser du fram emot att det nu drar igång en tävlingssäsong och sådär? Ser du fram emot att fortsätta jobba? Ja. Ja men det gör jag. Det gör jag. Jag inser ju att det, det är liksom det är ju inte jättemånga säsonger kvar antagligen men alltså det är fortfarande, jag ser fortfarande fram emot det. Mm. Vad är det som är det bästa då med det? Ja, men jag tycker fortfarande att det här, jag tycker fortfarande att det här jobbet är så kul. Jag tycker fortfarande att varje tävling är ett oskrivet blad. Det är det som är 
Annars hade jag inte kunnat. Annars hade det inte gått att jobba med det här om jag inte tyckte det. Om, om, om idrotten skulle fungera på ett annat sätt. Men i och med att varje tävling är ju en alldeles ny berättelse. Och det är ju det som gör att det är fortfarande är så himla roligt att ta sig an det. Mm. Vi har ju massor då att se fram emot redan i vinter förstås. Vi har ju en liten specialfråga här i podden som handlar om hur man har blivit den person man är idag och hur man skulle beskriva sig själv. Och då får man tolka det fritt om det är som yrkesperson eller som människa i stort eller sådär. Så hur skulle du till att börja med beskriva dig själv med några ord idag? Och sådana här frågor är det, det här tycker jag är jättesvårt. Eh, nej men jag är väl en... <hör> jag är en ganska snäll människa. Och en eh, erfaren yrkesperson- som hatar att inte vara förberedd som gillar att gå in i situationer jag kanske är lite trygghetsnarkoman på ett sätt men jag känner att jag jobbar bäst när jag är trygg med vad jag kan trygg med att jag är väl förberedd trygg med att jag har uppbackning på mitt jobb och folk som tror på mig då funkar jag bäst då kan jag blomma blomma bäst i min roll och kanske som människa också att det är likadantis så Vilka upplevelser tror du har format dig så då eller vad är det som har gjort Gjort dig till den du är idag? Är det något du har ärvt av dina föräldrar? Eller är det erfarenheter senare i livet? Eller? Nej men det är ju en kombination förstås. Det är säkert så att jag har ärvt av mina föräldrar. Jag menar... Jag har ju liksom en, 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 någon slags borgerlig uppfostran och bakgrund. Och att det liksom är en självklarhet att vissa saker ska man göra och har man lovat att man ska göra något så gör man det och det är liksom man man ja men det finns ett ett inslag av plikt i tillvaron som man ska leva upp till men sen har jag ju också i i jobbet och det har aldrig varit egentligen någon motsättning i det, utan jag har bara förstärkt i det när jag har sett. Jag har ju haft förmånen att egentligen jobba med eller i alla fall på nära håll uppleva alla de stora sportjournalisterna som har funnits i radio och tv i Sverige. Och jag har ju sett vad de gör. Och jag, jag känner ju att jag är en, en, en del i den traditionen. Och det har ju också förstärkt 
Ja, men det har ju också varit en, en viktig del i att jag har blivit den jag har blivit. Mm. Att se ja, men Plex och Tom Gängstrand och Åke Strömmer och ja, alla som har jag har haft verkligen Göran Sackrisson som berättare. Alltså, det är ju det är förmånen att ha fått jobba med dem och, och fått, fått eh, lära av dem är ju Fantastiskt. Mm. Vi ska alldeles strax tacka dig. Men vi har ju två stående punkter som vi brukar fråga alla gäster om. Den första rör musik. Det är mm. det vi kallar stundens soundtrack. Har du någon låt du vill tipsa oss och lyssnarna om? Alltså den här, det, det, ja, ja, den här gav mig också så här, oh, nästan prestationsångest. Men jag tänkte... Äh. Nu struntar jag i det och så hakar jag tag i bara någonting som är lite så här personligt för mig. Och då, eftersom när vi spelar in det här så har Sven Bertil Tåb alldeles nyligen gått bort. Och jag har alltid gillat Sven Bertil Tåb, jag har alltid gillat Evert Tåb. Och det finns en, en visa som heter Vals på Mysingen som handlar om fjärden utanför Utö och som handlar om Utö som är en plats som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och just den här låten var under väldigt många år avslutningslåt på när det var danskvällar på Världshuset på Utö Vals på Mysingen med Sven Bertil Tåb Den tar vi ju genast till låtlistan stunden soundtrack förstås och så har vi ju då fiktiva fikat. Ja. ja. Vad har du för gäst till fiktiva fikat då? Jo men jag har en människa vars röst jag saknar i dessa tider. Jag skulle vilja väcka upp Hans Rosling. Mm. Och ja... Jag tycker, jag tycker, jag har liksom tidigare i mitt liv aldrig så här, riktigt kanske påkänt att de stora nyhetshändelserna runt om i världen har, har liksom ändå påverkat mig på djupet. Men jag tycker att den här tiden vi lever i nu det är, nu, nu börjar det bli lite tungt kan jag tycka och då känner jag så här att en, en äh, människa som ändå var nu har ju bara på dem nu har det hänt så otroligt mycket bara på de fem år eller vad det är som har gått sedan Hans Rotling gick bort men världen är inte densamma men han var ju ändå en så här, utvecklingsoptimist som trodde på människan och ändå liksom med vetenskapen i ryggen kunde göra att man kunde se lite ljusare på tillvaron. Jag vet inte om han skulle klara det idag men jag skulle väldigt gärna vilja ta den där lunchen med honom och höra vad han säger om världsläget nu. Stort tack Jakob Hård.
Men du, är det egentligen så här att både du och jag egentligen hade önskat att det var sportjournalister vi blivit? <laughs> ja, men kanske. Jag hade väl lite sådana drömmar en gång i tiden. Även om jag valde en annan bana. Det är väl i och för sig kanske inte för sent, Anneli? Eller? Nej, det kanske inte är det. En annan sak som jag väldigt gärna skulle vilja göra det är ju att <laughs> vara rösten i en animerad film. Det har ju också Jakob Hård varit som Bo A. Orm i Solympiska spelen. Minns du det från Lilla Sportspegeln? Absolut. Ja, det är ju alltså en parodi på Olympiska spelen med djur i de olika idrottsgrenarna och varje avsnitt handlar om en olympisk gren och kommenteras alltså av ormen Boa Orm gjord av Jakob Hård. Mm. Mm. Jag har lite kul kunskap därför att Boa Orm är inte den enda tecknade rösten som Jakob Hård har gjort faktiskt. Kan du gissa vilken röst han har gjort mer än så? Nej, men om jag tänker mig Tänker mig på en annan tecknad journalist så kanske jag ska dra till med Tintin. Ja, du vet egentligen det här. Det här är ingen ny kul kunskap för dig. Då skulle du inte kunna gissa så exakt, tror jag. Det är nämligen så att det är Jakob Hård som gör Tintins röst i den svenska versionen av Solens tempel från ah. tidigt 70-tal. Så att det är ju ett bra tag sedan. Eh, åtminstone enligt Wikipedia. Jag har inte dubbelkollat det med Jakob Hård själv men, men jag tror att det stämmer. Ja, det kanske borde se om den filmen. Men och, och, eh, det som jag också tycker är häftigt med eh, Jakob Hård det är ju att han har ju som han säger jobbat med många av de stora bland annat Plex- och då måste jag ju bara få nämna att Plex faktiskt är från samma ort som jag är. Och som ung man besökte han också min morfars 50-årskalas. Mm. Eh, och vet du, här kommer du också in. För de, morfar och Plex, var nämligen kollegor från din gamla arbetsgivare Östersundsposten. Jaha, ja. Ja, ja. Ja, och så fick du in lit också, Forza Lit. Det är ju alltid ja. trevligt att få med lit i podden. Och Plex, det är ju inte första gången Plex är omnämnd i den här podden, nej. eller hur? Nej. nej, nej. Men du, och så tänkte jag också få in en annan sak som jag brukar prata om. För det här med stora sportberättelser. Det finns ju, du brukar ju klaga lite grann på mig att jag håller på Manchester City och att de verkligen är ett skurklag på många sätt. <laughs> brukar Men... jag klaga? Jag har... Jag har... Nej, du Kanske antytt saker någon enstaka gång. Du brukar gång. driva med mig. Men ja, men det är bara sk- det här att ni ska komma ihåg att, att de andra lagen... Ni kan inte köpa hela världens fotbollsspelare för det behövs spelare till de andra lagen också. Annars har Manchester City inga att möta. Det är det Nej. jag brukar påminna er om. Ja, ja, men tack, tack. Men då ska jag bara tala om för dig att jag blev ju Manchester City-fan när jag flyttade till Manchester 1999 och då hade alltså Storebror United vunnit trippen och åkte ett sån här triumftåg genom stan med öppna bussar och firade medan City, folkets lag hade börjat sin klättring upp från tredje divisionen alltså här snackar vi inga inga arabiska miljonärer eller något sånt. De var verkligen underdoggen på så många sätt och jag vet att det är svårt att se men 
nu ska du få höra här. Det är så lyckosamt att Erik Niva i When We Were Kings podden som han gör i avsnitt 36 berättar faktiskt historien om just det här och man skulle kunna säga att Erik Niva där berättar historien om varför jag blev Man City fan och som vanligt gör han det väldigt bra. Okej, är det ditt moffa, ditt berättelsetips i det här avsnittet? Bra spottat där, det är det. Mm. Mm. Jag håller ju då på att se just nu den här FIFA-dokumentären som finns på Netflix och det är väl mitt moffa då kan man säga. Jag är mitt i. Det är mycket korruption och pengar under bordet eller pengar i bruna kuvert och så är det en plirande sepp blatter så här långt. Vi får väl se, eller vi vet ju egentligen hur det slutar men jag ska se alla delarna. Det är en väldigt välgjord dokumentär som jag vill rekommendera. Sanningen om FIFA. Ja, den ska jag se inom kort. Men du, du har ju bett mig ta fram en idrottslåt till det här avsnittet. Men först får du komma med din, tänker jag. Ja, men för vi vill ju ha lite idrottsorienterade låtar kanske då i det här avsnittet till stundens soundtrack poddens låtlista som man hittar på Spotify via min profil Elin Smulan. Och jag tänkte ju, när jag träffade Jakob Hård så började jag tänka på gamla friidrottsminnen och <laughs> jag gick i barndom lite grann och tänkte på OS i Barcelona och, och ja. sånt. Men då började jag också tyvärr tänka på en person, eller inte tyvärr själva personen, det är ju en väldigt hedervärd person, men, men som är kopplad till mitt idrottsintresse, eh, Arne Junkvist, dopingjägaren. Ja. Han och jag satt nämligen mitt emot varann på sommarpratarnas lunch ordnad av Sveriges Radio för vi sommarpratade samma år han och jag och medan de andra där på pressträffen var kanske lite mera starstruck av ja Bianca Ingrosso till exempel och sådär så var ju jag då mest starstruck av Arne Ljungqvist som jag förstås mindes från hela min, min barndom och ungdom framför olika sportkänningar och då pratade vi lite grann om doping förstås och om Ryssland och lite annat. En av låtarna som han hade med sen i sitt sommar i P1, det var ju den låt som jag också väljer till stundens soundtrack i det här avsnittet. Det är då Chariots of Fire av Vangelis tror jag de uttalar ja, ja. hans namn. Ja, precis. Låten är ju känd från filmen som heter Triumfens ögonblick på svenska som handlar om två brittiska löpare. Det är ju en väldigt pampig låt och en bra låt tänker jag att springa till men också att liksom peppa peppa sig själv till om man står inför någonting svårt. Så den tänkte jag lägga till till stunden soundtrack. Men du, den ska jag genast lägga till på min Spotify löpningslista. Det tror jag blir bra. Nu har jag redan pratat om Manchester City och jag lyckas ju ändå aldrig få Wonderwall med Oasis tillagd där. Men om jag testar med en låt som faktiskt har med Ski Classics att göra som Jakob Hård ska kommentera i år. Går det bra? Mm, det, det, det går nog bra, ja. ja. Då tar vi Petters jul med Petter Nordtugg. <laughs> Jaha. Är det han som är tomten eller vad är det för jullåt? Ja, typ. typ. Ja. Ja. Okej, okay, ja, men det går bra. Det går bra. Du är snäll så här när det lackar mot jul helt enkelt. 
Men du, nu ska vi snart släppa ut dig i fredagsnatten här och jag kanske ska gå en promenad och läsa en bok eller något annat. Eh, präktigt kanske. Mm. Mm. Tack till dig som lyssnade och dela gärna med dig av dina bästa sportupplevelser. Vi behöver ju vidga våra vyer, Olofsson och jag, helt klart. Mm. Och då mejlar man på elinmoter.elinolofsson.com Hej då! Puss och kram! Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.